0: Yo soy María Vero de Eguitz. y yo Alexandra Mariño y, y esto, esto es Sin Atajos, porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos a nuestro podcast El día de hoy. Qué gusto empezar un año otra vez con ustedes, acompañándolos con muchos temas, con muchas circunstancias que nos cuentan por ahí, de las que oímos María Vero y yo y que nos da muchísimo gusto como tratar porque nos identificamos con casi todas, como madres, como parte de una familia, como parte de una comunidad, pues nos identificamos casi siempre con las cosas que nos cuentan y es así como llegamos a los temas. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del control y es que en cualquier relación ya sea de pareja o de madre hacia los hijos o de padre hacia los hijos, con las amistades, en las oficinas, con tus pares o con tus jefes, siempre hay como esa posición de poder, en la que muchas veces es bien negativa y en las que otras es necesaria, porque hay que tener la madurez suficiente para encontrar un equilibrio y un control dentro de la relación que se establece con otra persona. Y eso es lo que hace exitosa una convivencia realmente. Y eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. ¿Y es es lo que pasa cuando, sin darnos cuenta, estamos soltando el control de la relación entre padres e hijos y cómo se desequilibra el bienestar de la familia, el bienestar familiar, cuando esas cosas suceden? Y sin darnos cuenta, poquito a poquito empezamos a ceder ese control a quien no tenemos que cederlo.
1: Sí, la historia... Es como pendular siempre, ¿no? Cuando venimos de una época con algo muy marcado, la reacción tiende a ser todo lo contrario. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Venimos de una época en la que el control era muy rígido de padres hacia hijos, ¿no? Yo mando, yo no doy razones, yo digo lo que digo, tienes que hacer caso obligatoriamente. Era una relación bastante, bastante rígida basada en el respeto del lado de los hijos hacia los padres y en muchos casos faltaba la calidad afectiva porque se exigía mucho, ¿no? Entonces, claro, tenemos hijos que vienen de esa crianza y que dicen, bueno, yo no voy a hacer así porque yo sufrí por esto, porque yo no entendí esto, porque me faltó más cariño, me faltó más comprensión acá, me sentía que estaba en un regimiento militar, etcétera ¿no? Y lastimosamente la reacción es que nos vamos hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque tratando de sobrecompensar lo que nosotros vivimos, por eso siempre hablamos aquí de que no hay que educar desde el yo voy a dar lo que a mí me hizo falta. Cuando educamos desde el yo voy a dar lo que a mí me hizo falta, estamos educando desde una carencia, ¿no? Y entonces tendemos a sobrecompensar. Y nos convertimos en la generación de los hijos tiranos padres obedientes. Ellos deciden lo que hacemos en la casa, ellos deciden la rutina familiar, son los que mandan a la hora de hacer las vacaciones. Cuando hay una actividad, ellos son el centro. Creo que hemos hablado del libro de Amy McCready, de Mi 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 Epidemic, la epidemia del yo, yo, yo. A mí me encanta. Hay una parte del libro en la introducción que dice que somos una cultura niñocéntrica. Mientras que antes las actividades de la familia las decidían los padres, eh, ellos eran los que marcaban la pauta. Hoy en día todo se hace en función del niño. Entonces, claro, esto tiene su razón de ser. Tratamos de ser los mejores padres que podamos ser. Queremos que nuestros hijos sean felices. Obviamente se hace desde el amor, que se entiende. Sin embargo, tiene unas consecuencias porque el niño es el sol y nosotros los planetas que viajamos alrededor. Y eso hace que luego, cuando el niño ya no es el sol, ya no es el sol en su oficina, ya no es el sol en su universidad, ya no es el sol en colegio, ya no es el sol en su relación matrimonial, entonces la pasa mal, porque se da cuenta que evidentemente él no es el centro, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Es, es esa que ellos decidan, no, es que solo vamos a sitios donde ellos tengan amiguitos, porque es que si no la pasan mal. Es que solo vamos a sitios donde ellos tengan diversión, porque es que si no se aburren. Es que solo hacemos cosas que a ellos les guste, ¿no? O sea, así funcionan las casas hoy en día, unas más y otras menos, pero... En mayor medida eso es lo que uno ve. Entonces, sí, sí estamos criando niños muy egoístas porque ellos saben que tienen el control y al final cuando viene un poquitico de frustración dicen, no, ¿por qué?, Sí, yo nunca he tenido que hacer algo que no me guste, yo nunca me he tenido que aburrir. Yo siempre digo cuando nos vamos de un lugar y, y mi papá y mi mamá agarran
0: su cartera y se van, ¿no? Sí quisiera reparar como en unos ejemplos puntuales de por qué creo que nos cae el guante a un montón, en el sentido en que podemos ser conscientes de tratar de no hacer estas cosas, de mantener como ese control, pero nos encontramos preguntándoles a los niños y a los adolescentes muchísimas cosas que no tendríamos por qué preguntarles. ¿Qué quieren comer? ¿A dónde quieren ir? ¿Qué quieren hacer hoy? Nos invitó fulanito de tal a la casa, la familia tal, quieren ir... Porque nos encontramos diciendo esas preguntas, en realidad no debería de ser así. Esas son preguntas que nos hacemos entre los adultos, ¿no? Le puedo yo preguntar a mi esposo, él me puede preguntar a mí, pero los niños no están involucrados en el sentido en que si como padres decidimos que eso es lo que se va a hacer como familia, entonces lo hagamos. Y si hacemos el ejercicio, creo que muchos se encontrarán diciendo, pues sí, yo soy una de esas. Y caemos, yo creo, y quisiera como que expandieras un poquito esto, que lo hemos tocado algunas veces, en es más cómodo caigo en que es más cómodo porque me hace la vida más sencilla. Entonces, nos podemos disculpar en eso y escudarnos un poco en eso, pero a la larga, ¿qué consecuencias trae?
1: Porque al final estamos huyendo del conflicto, ¿no? Porque hemos creado en eso un conflicto. Porque no es un tema de que yo tengo que tener el control porque yo soy lo que mando. Es que somos una familia y en la familia, como sistema, funciona de cierta manera. En el sistema nervioso, el cerebro tiene una función, ¿no? Que es el de enviar, bueno, no sé, los impulsos nerviosos, etcétera. Y eh, las dendritas o las neuronas tienen otra función y los nervios de todo el cuerpo tienen otra función. Así funcionan los sistemas, igual en el sistema digestivo, en el sistema circulatorio, todos, ¿no? Entonces, un sistema que funciona le da a cada quien su importancia en su rol, no quiere decir que nuestros hijos no tengan importancia y no tengan un rol, sí tienen importancia, que no hay que oírlos, claro que hay que escucharlos, muchísimo hay que escucharlos, que no hay que tomarlos en cuenta, sí hay que tomarlos en cuenta. El problema es cuando nosotros entonces suspendemos nuestro rol para darle nuestro rol a ellos, entonces claro que yo puedo escuchar, ah, vamos a casa de fulanito mami, es que en esa casa siempre hay puros adultos, entonces yo no, ok, yo te escucho. Y tengo que escucharte, y es bueno que te escuche, tico, mi amor, es verdad, tienes razón. Bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Porque esos son amigos de papi mami y tenemos que ir. Entonces, ¿qué podemos hacer para que tú allá consigas qué hacer? Mira, podemos, te puedes llevar un libro o puede llevarte la pelota, etcétera. Entonces, ahí te estoy escuchando, estoy validando tu preocupación. Sin embargo, yo sigo siendo la cabeza y yo soy la que decido a dónde vamos. Entonces, ese compromiso es bueno, ayudarlos a manejar esas situaciones, siempre escucharlos, no decirle, usted se calla y va y se aburre, porque no porque eso sí es un poco todavía arcaico, ¿no? O sea, este papá mandón que somete a los hijos no es la idea. Pero sí es la idea de ayudarlos a manejar estas situaciones en las que se encuentran incómodos, que también hemos hablado mucho de la incomodidad, ¿no? De, lo, de aceptar que nuestros hijos o nosotros podemos estar incómodos en una situación es importante. Entonces, yo siempre trato de recordar que la familia es un sistema, es un equipo, todos importamos, pero todos tenemos nuestro rol y no podemos suspender nuestro rol y dárselo a nuestros hijos porque hay caos y hay caos porque, como tú dices, tratamos de huir del conflicto, tratamos de huir del niño malcriado, del que dice que no va, del que pelea, del que rezonga, del que, es que se queja, del que lo ves, te volteas y lo ves y tiene una cara y te hace ojos y te jala el pelo y te jala la, la camisa porque, ¿me entiendes? Entonces, eso nos resulta incómodo, que es más fácil?, Ah, bueno, no vamos. O, ah, ya se quiere ir el niño. O, ah, mejor comemos milanes de pollo con papa frita porque es lo único que les gusta a todos. Entonces comemos cuatro veces a la semana eso para no pelear por el, la sopa o por las lentejas o por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que saber si sí, estamos huyendo del conflicto, si sí, tal vez tenemos una casa tranquila, pero estamos renunciando a nuestra labor de educar y tenemos que vivir con eso, que difícil vivir con eso
0: cuando los hijos empiezan a crecer y entran a esa edad de adolescencia en la que ya empiezan a ser muy independientes. Y cuando empiezan a manejar, más independientes, porque entonces están bajo tus órdenes, digamos, de alguna eh, manera. Y ahí es cuando te acuerdas de tus papás cuando te decían mientras vivas en este techo, la casa no es un hotel. Todas esas frases que creíamos que no íbamos a decir nunca y que terminamos diciendo. Yo creo que hay un momento que quebranta nuestra autoridad y que te sientes como muy ahogada, pensaría yo, porque lo empiezo yo a vivir, creo que lo estás viviendo tú también en este momento con tus hijos y sientes como que se te están yendo de las manos, cómo lidiar con ese sentimiento y no caer en ese autoritarismo o en esas peleas que también no valen la pena, porque creo que es dando y dando. Y yo uso mucho esa frase con mis hijas, yo te doy, tú también tienes que dar y es aflojando un poco, pero es una situación muy difícil de manejar.
1: Bueno, porque esto del tema del control también es parte de educar en la libertad. Obviamente, eh, la manera de relacionarte con tu hijo de cuatro años no es igual con tu hijo de diez y no es igual con tu hijo de quince, porque tú tienes que ir soltando porque tú estás educando a un ser humano que tiene que desplegar todas sus posibilidades y solo despliega sus posibilidades cuando él tiene el poder de decidir y solo decide si tú le das el chance de decidir. Pero a los cuatro años probablemente la decisión que tome no va a ser la adecuada porque no tiene todavía todas las herramientas. Pero a los quince años probablemente sí ya tiene muchas herramientas, no todas, pero ya tiene muchas para tomar decisiones. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Yo creo que hay que poner las normas claras. Por ejemplo, hay actividades en familia que no son negociables. Ah, no, es que yo me quedo acostado y yo no voy a misa el domingo porque a mí me da fastidio. Bueno, lo siento, la misa es una actividad, por ejemplo, en mi casa la misa es una actividad familiar que hacemos todos juntos. O sea, después tú te puedes acostar antes, te puedes acostar toda la tarde, pero eso. O, por ejemplo, el almuerzo en casa de la abuela. No, es que me da fastidio porque mi abuela ya está vieja. No importa, eso es una actividad familiar que vamos a hacer todos. Tú antes de eso puedes ir a hacer fútbol con tus amigos, después puedes ir con tu novia, lo que sea pero hay ciertas cosas que no son negociables mientras, mientras vivamos en familia. Y ojalá, ojalá lo hagamos de tal manera de que los niños lo hagan con ilusión, con alegría, porque les gusta estar con su familia, ¿no? O sea, tampoco sea una pelea, ¿no? Eso también se cultiva, esa identidad familiar, ese que ellos también les guste pasar tiempo contigo cuando son adolescentes, un poco menos, pero no pasa nada, eso es normal, tampoco nos tenemos que alarmar. Pero sí saber que mientras estamos todos juntos hay ciertas cosas que no son negociables que cada familia tenga lo suyo puede ser la cena de la noche todos juntos hay unos que pueden cenar todos juntos hay otros que no por los horarios o el almuerzo de los domingos o la película familiar o sea también ellos tienen que entender que esa es su manera de dar a la familia de darle a sus hermanos que todavía están en la casa que todavía están chiquitos que todavía quieren pasar tiempo con ellos ¿no? y como tú dices es, es dando y dando así como tú le das libertad así como tú le das la posibilidad de haber estudiado de tener tal vez un carro para salir o de tener medio de transporte o de tú llevarlo y buscarlo o de ir a todas sus actividades o de comprarle la ropa lo que sea bueno tú también en esta familia tienes algo que aportar y muchas de esas cosas es tu tiempo tu buena actitud tu generosidad con tus hermanos con tus papás tu ayuda en la casa todas son esas cosas que no se pueden negociar no podemos tener en la casa unos reyesitos que no son capaces ni de levantar el plato de la mesa y sí lo tenemos que decir cada vez que se levantan de la mesa sí porque ustedes dirán como yo no puede ser que a estas alturas de la vida yo todavía les tenga que repetir mira se te olvidó el plato. No pasa nada. Lo repetiremos todos los días hasta que, bueno, hasta que se nos gaste la voz. Y lo repetimos. Porque entonces decimos, ay, no, bueno, ya estos niños no saben hacer nada. Mejor lo recojo yo. No, y ya mejor. Entonces la voz estoy yo y yo mejor. Porque no quieres pelear, porque no se lo quieres recordar. No, hay que recordarlo las veces que haga falta. Yo sí creo que es un tema de libertad, pero a la vez con un tema de entender que ese rol que ellos tienen en la casa lo siguen cumpliendo porque siguen viviendo ahí, ¿no? Y son parte de la familia.
0: Y hablando así de adolescentes, vámonos a los niños más pequeñitos ¿qué es lo más importante que debemos caer en cuenta para justamente mantener el balón de este lado en la cancha para hablarte en tus términos de fútbol en el que tú tengas como empezar a trabajar en sus libertades y por supuesto tiene que ver con cada una de las edades pero sí en el que quede muy claro que el adulto es el adulto. Porque hoy en día vemos esas nuevas teorías y todas estas nuevas ideas de las mamás o de los papás que ceden mucho en muchos sentidos. O sea, que, que no pareciera que hay estructura. Y creo que un niño con estructura que son esas pequeñas cositas que son las más importantes, ¿Cuáles resaltarías?
1: Mira, yo creo que cada familia puede decidirlo, porque no necesariamente es lo mismo en, en, en todas las familias, pero yo sí creo que es un buen ejercicio, y si quieren lo pueden hacer ahorita. Agarren una hojita y pongan en mi familia qué es lo que vale la pena pelear y qué es lo que yo puedo soltar. Entonces, en mi familia no cedemos, o es innegociable, las normas de higiene que se miden los dientes, que se bañen, etcétera. O sea, eso no yo no voy a negociar eso, o sea, eso se hace y punto y o el horario para algunas familias no, no para todas pero es muy importante el horario porque nos permite dormir mi familia por ejemplo que es tan grande o sea si no se respeta el horario es como caos no entonces el horario es muy importante y sobre todo cuando mis hijos estaban chiquitos yo siempre decía me acuerdo y escribí en mis artículos decía es que yo defiendo la hora de dormir no porque ay porque mis hijos la salud no es que sí, es el único ratico que yo tengo de paz en mi hogar de que yo pueda hablar con mi esposo de que podemos ver una película de que podemos cenar entonces se acuestan a esa hora porque se acuestan a esa hora entonces Claro, cada familia, cada, cada pareja tiene sus innegociables y luego también hay los negociables. No sé, cómo se visten, a qué horas en la tarea. Esas cosas se pueden negociar. Entonces, cuando uno tiene eso bien claro en su proyecto educativo, lo tienes bien claro, ya tú sabes en qué no vas a negociar y en qué sí puedes negociar, todo se hace más fácil. Porque tú dices, bueno, esto sí lo puedo preguntar. Y siempre digo, mientras más chiquitos, las preguntas más cerradas, mejor. ¿a qué hora te bañas? ¿A las 7 o a las 7 y media? Buenísimo, estás preguntando. Pero de que te bañas, te bañas, ¿me entiendes? Entonces le estás permitiendo al niño algo de autonomía, algo de libertad, pero no le estás diciendo ¿te quieres bañar o no? Obviamente no se quiere bañar porque está viendo la televisión. Entonces... Esas preguntas son buenas en cierta medida porque le permiten al niño tomar decisiones, saber medir, vivir con las consecuencias, porque siempre van a tener la respuesta más cómoda en el momento, pero nunca están pensando más allá. Pocos niños van a decir, no, mejor lo hago ahorita, porque después entonces voy a estar libre. No, ellos piensan en ahorita. No, ahorita no, más tarde. Ah, okay. Bueno, después que cumple la consecuencia. Ah, tú dijiste que las siete son las siete. No, porque justo ahorita llegó... Lo siento, tú dijiste que las 7, eso lo escogiste tú. Entonces, sí hay ciertas preguntas que nos permiten que ellos tomen decisiones cuando todavía incluso están chiquitos que nos ayudan a educar, pero no es ¿Vamos a casa de la abuela o no vamos? Vamos a casa de la abuela, punto. vista. y pónganse los zapatos que nos vamos. O sea, aquí no hay pregunta, aquí no hay quiero ir, no quiero ir más tarde. No, no, no. O sea, vamos porque la abuela es importante visitarla. O hay que hacer la tarea. Lo que se puede preguntar, ¿a qué hora haces la tarea? Eso es negociable. Lo pueden hacer antes del almuerzo, después del almuerzo, antes de la merienda. Eso se puede negociar. Pero de que se hace la tarea, se hace la tarea. Entonces, eso requiere también en los padres, que creo que es lo que está faltando, una seguridad en sí mismos saber que lo que están haciendo ellos es por el bien de sus hijos y está bien. Y yo creo que eso es lo que está faltando hoy en día. Tenemos padres muy inseguros que no saben si lo están haciendo bien, entonces dudan. Ante el primer reclamo del hijo, ¿pero será que tienen el razón o será que tengo yo razón? ¿O será que lo estoy haciendo bien o será que lo estoy haciendo mal? Entonces, claro, eso los niños lo huelen, ¿no? Y dicen, ah, no, aquí lo agarro porque este no tiene ni idea. Entonces, los papás tenemos que trabajar en nuestra seguridad personal. O sea, si a ti te costó cuando eras chiquito, si tú siempre luchaste con eso, si eres una persona muy insegura... Cuando eres papá, tú tienes que ser líder y tú tienes que creerte lo que estás diciendo. Y si te estás equivocando, después pides perdón, pero te lo tienes que creer. Si no te lo crees, en todos los ámbitos, hasta si estás hablando de cosas de la vida, si estás dando una instrucción, te lo tienes que creer. Porque los papás que no se lo creen son los que luego los hijos dicen, no, este no se lo cree Y lastimosamente terminan siendo los padres obedientes.
0: Y ahí creo que cabe un poco el que está viendo lo que hacen los demás. O cuando los demás que son muy cercanos, que pueden tener las mejores intenciones, que son amigos, familias, porque uno se junta con familias como uno, no pero entonces sienten que tienen como esa libertad de poder inmiscuir en lo que está sucediendo en tu casa, que lo harán con la mejor intención. Pero creo que esas dos opciones también tienen que ver con eh, la seguridad que puedes sentir como papá. Cuando estás viendo qué está pasando en otro lado y le pones atención, cuando la dinámica de cada familia es distinta, porque cada niño es distinto, porque cada papá viene de una cultura diferente, fue criado de una forma distinta, cada familia tiene como sus propias reglas. Entonces creo que ahí también pierdes un poco el año cuando te fijas o dejas que se pase esa raya que tienes que poner y esos límites, y cuando estás viendo más allá de lo que no debes de estar viendo, ¿no?
1: Sí, porque una cosa es tener personas que sirvan para ti de inspiración. Mira, esta persona me parece que es súper buena en esto y yo quisiera, o sea, parecerme a ella en esto o lo que sea. Eso está bien y eso todos lo sentimos en algún momento con ciertas personas, nos sentimos identificadas, se parece a nosotros, toma buenas decisiones, tiene una familia buena, bonita, cría bien a sus hijos y uno dice, ok, eso es lo que yo quiero apuntar. Y otra cosa es basar tus decisiones como familia en las decisiones o la manera de hacer las cosas de otros. Esa es otra cosa. Por ejemplo, si yo estoy preguntando a las mamás del salón que si van a dar un permiso o no, el hecho de que ellas le den permiso a sus hijas o no les den permiso, no tendría que influir. O sea, tú puedes mirar qué piensan de esto, qué saben de este evento. Yo creo que he echado este cuento de una profesora mía del posgrado que al contrario de todas que no habían dado permiso, ella sí le dio permiso a su hija a ir a cierta fiesta. Entonces todas las demás le dijeron, nos estás echando el cuento para atrás. Tú que eres la profesora de familia, la que tienes tantos hijos, la que tal, sí estás dando permiso y nosotros nos está haciendo quedar mal. Y ella le dijo, es que yo no educo en tribu. Esta hija mía necesita ir a esa fiesta. Y yo lo evalué con mi esposo y decidimos que sí tiene que ir. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Pero yo no soy responsable ni de los permisos que ustedes den ni de los permisos que ustedes no den. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito más de personalidad. O sea, Ay, es que todos tienen celular y el mío va a ser el único que no va a tener. Mil veces he tenido que repetir yo, así es nuestra familia, así son nuestras reglas. No pasa nada. Ya, se pasa al siguiente tema. Pero tener esa seguridad uno mismo en lo que uno está haciendo es difícil porque uno llega a dudar de uno mismo. Y seguramente si nos vamos a equivocar, seguramente, muchas veces, bueno, decir después, perdón, disculpa, esto no era lo que yo quería, esto no era lo que yo creía y adelante se sigue. Pero peor es ser una mamá que está todo el tiempo, ay, no, entonces será, entonces si no, entonces tú sí le vas a dar permiso, ¿será que yo le doy? Entonces, imagínate tú decirle a tu hija, si ella va, tú vas. O sea, le estás poniendo la autoridad en la otra familia, entonces no. A mí me ha tocado decir, porque me están tratando de sacar un permiso, lo que sea, mira, muchísimas gracias, pero... Esta decisión la tengo que tomar yo, lo tengo que pensar y después te avisaré y poner un parado y decir ya va, no me vas a poner contra un rincón porque de verdad lo tengo que pensar y de verdad es algo importante y no lo voy a decir aquí, no lo voy a decir contigo además, aunque te quiero mucho, pero no me corresponde, sería una falta a la justicia que yo tome esta decisión contigo y no hablándolo con mi esposo y con mis hijos que son los que estamos en la situación.
0: Y así llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando de cómo en épocas pasadas la relación entre padres e hijos era muy rígida y estricta, con falta de calidez afectiva, lo que ha resultado en padres que hoy en día quieren hacer todo lo contrario y educamos basados en una carencia. Esto nos lleva a una cultura niñocéntrica, en donde todo se hace en función del niño. Esto afecta el desarrollo del niño eventualmente cuando salen de casa y se encuentran con el mundo que no gira en torno a ellos. María Vero nos habla de lo importante que es ver a la familia como un sistema en donde cada uno tiene su propio rol, en donde los padres escuchan a sus hijos, validan sus sentimientos, pero son ellos quienes toman las decisiones en cada ocasión. Hablamos del momento en el que como padres debemos aprender a soltar y poner en equilibrio las actividades o situaciones que se negocian y las que no, dejando claras las reglas de casa, sobre todo cuando inician la adolescencia nuestros hijos. Respecto a niños pequeños, María Vero nos propone hacer el ejercicio de establecer las normas que son las más importantes y no negociables y las que sí lo son. También el darle libertades en la toma de decisiones a los pequeños con preguntas simples y concretas, con cosas no tan trascendentales para el buen funcionamiento de la dinámica familiar. Los padres debemos trabajar en nuestra seguridad personal, pues somos líderes y no dudar de nuestra toma de decisiones. Y cerramos hablando de diferenciar entre admirar o tener como modelos a seguir a otras personas y basar nuestras decisiones como familia en las decisiones que toman otros, por lo que invitamos a tener seguridad y a hablar con autoridad frente a los demás y frente a nuestros hijos. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram
1: arroba sinatajos.podcast y también a que nos escriban a nuestro gmail sinatajospodcast gmail.com para que nos digan cualquier cosa que quieran, pregunta,
0: sugerencia, crítica o lo que sea. Yo soy María Bero Dewitz Y yo Alexandra Marín. Y, y esto, esto es Sin atajos. atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.